0: dass es natürlich so eine Wahnsinnswelle gab mit 140.000, die eine Petition unterschreiben, und Wahnsinnsfeedback kommt und die Leute sagen, reihenweise sind die wahnsinnig. Was, was wollen die? Alle erkennen, dass das totaler Schwachsinn ist, was die Forderung der Polizei und stellen sich dagegen und Insgesamt gibt es so eine Stimmung, wo klar ist, nee, das wollen wir nicht und das lassen wir auch nicht zu. Das war natürlich für uns, das hat uns wahnsinnig beeindruckt.
1: Reden ist Geld. Der Detektor FM Podcast. Präsentiert von Sparkasse.
2: Herzlich willkommen zu Reden ist Geld. Heute mit einem Gast, der eigentlich keine Interviews gibt und den es eigentlich auch nur als wir gibt und nicht als ich. Martin Eulenhaupt, genannt Eule, der Vorsitzende des Kulturkosmos Müritz e.V. Und dieser Verein ist besser bekannt als Veranstalter der Fusion, einem der größten nicht kommerziellen Festivals in Europa. Hallo Eule! Hallo Nina. Hallo, ich muss schon stolpern bei nicht kommerzielles Festival, aber darüber reden wir später. Das ist ja äh, auch eine Geldfrage. Bevor wir ähm, über Geld im Allgemeinen reden, reden wir über dein Geld. Hast du ein Portemonnaie dabei?
0: Nee. Wirklich? <lacht> nee, tatsächlich habe ich das in meiner anderen Hose liegen lassen. Ist aber auch kein richtiges Portemonnaie, ist nur so ein Beutelchen, ja? wo ich so eine Kreditkarte und einen Ausweis und einen Führerschein drin habe, was ich immer so mit mir rumschleppe, wenn ich normalerweise, wenn ich es nicht gerade in irgendeiner anderen Hose liegen lasse. Also von daher und eine richtige Geldbörse, da, da stecke ich immer ein bisschen Geld rein. wenn ich, Ein bisschen Geld brauche ich ja auch manchmal.
2: Wie bist du denn hierher gekommen? Mit dem Auto. Ah, ohne Führerschein. Ja. Der hast du jetzt nicht dabei. Das würde nee. dich schon mal in Schwierigkeiten. Wie hoch ist die Strafe, wenn man ohne Führerschein Keine fährt? Keine
0: Ahnung, aber weißt du, wie oft man kontrolliert wird und dann nach dem Führerschein gefragt wird? Ich kann mich da. Also, man fährt bestimmt zwei Jahre oder länger, ohne dass man mal kontrolliert wird. Und von daher ist dieses so. Risiko ja sehr gering.
2: Ich komme aus Bayern. Du kannst dir vorstellen, naja, dass stimmt, das bei uns. Da also, wir, wir, egal was passiert, wir halten schon immer unsere Führerscheine ja. aus dem Auto raus, um der Strafe zu entkommen. Ähm, das heißt, du hast heute Morgen dann gar nicht nachgedacht, brauche ich Geld, stecke ich mir das ein, sondern bist aus dem Haus
0: ich bin gestern schon aus dem Haus und äh, ja äh, und ich brauche nicht so viel Geld, wenn ich hier bin. Klar, dann esse ich was, dann fahre ich wieder zurück und vielleicht gehe ich nochmal ins Kino. Aber so die großen Sprünge mache ich hier nicht. Ich arbeite hier in Berlin, wenn ich hier bin.
2: Und daheim am Müritzsee machst du frei?
0: Nee, aber zu Hause ist es ja so, dass, dass da so ein bisschen für das Alltagswohl ähm, gesorgt ist. Also da gibt es eine Küche, da gibt es jemanden, der kocht für die ganze Belegschaft, die da äh, arbeitet und dann ist da zumindest für, für das Wohl in dem
1: Rahmen gesorgt.
2: Das klingt nach einem sorglosen Leben. Wir werden das gleich mehr untersuchen, aber jetzt lernen wir dich erstmal ein bisschen besser kennen.
1: Martin Eulenhaupt wird 1962 in Ludwigsburg geboren, zieht mit 19 aber schnell weg in ein besetztes Haus in eine Kleinstadt. Als Lkw-Fahrer und mit anderen Jobs schlägt er sich so durch, bis er nach Lübeck zieht. Er eröffnet mit Freunden eine Go-Kart-Bahn, die anfangs auch ganz gut läuft. An Lübeck schätzt er besonders, dass es keine Sperrstunde gibt. Genauso wie in Hamburg, wohin er Mitte der 90er Jahre zieht und die Techno-Szene näher kennenlernt. Mit Freunden aus Hamburg und Berlin sucht er einen Freiraum. Ein Freiraum für ein Open-Air-Festival und den finden Sie in Leerz, einer Gemeinde mit einem riesigen verlassenen Militärflugplatz in Mecklenburg-Vorpommern. Dort findet dann 1997 das erste Mal die Fusion statt, mit ca. 800 Menschen. Ferienkommunismus ist ein Schlagwort der Fusion und Ferienkommunismus gefällt so vielen Leuten, dass die Fusion wächst und wächst und wächst. Nach fünf Jahren kauft der Verein das Gelände. Seit 2013 wird die Maximalanzahl von 70.000 Tickets ohne Probleme verkauft, für inzwischen 140 Euro pro Ticket. 2019 dann steht die Fusion kurz auf der Kippe, als die Polizei meint, auf dem Gelände eine Station einrichten zu müssen. Wäre das gekommen, wäre es möglicherweise die letzte Fusion geworden. So aber wird sie auch 2020 stattfinden. Auch mit dem Vorsitzenden des Vereins wohnhaft bis vor kurzem in einem LKW und einem Monatsbudget von ein paar hundert Euro. Martin Eulenhaupt, genannt Eule.
2: Eule, jetzt, jetzt gleich mal zu deiner, zu deiner Herkunft. Da, wo du herkommst, aus ähm, Ludwigsburg, da hätte man ja auch erwarten können, dass du eine ganz andere bürgerliche Karriere durchziehst, die auch vielleicht in Lohnarbeit enden würde. Hat man das von dir zu Hause erwartet eigentlich?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, die, ob man eine Karriere erwartet hat, war vermutlich schon, aber zumindest anständige Arbeit und arbeiten gehen. <lacht> Also ich komme aus, Ar aus einer Arbeiterfamilie und äh, dass ich irgendwie relativ früh ausgeschert bin aus den Vorstellungen, die meine Eltern so hatten, hat die nicht richtig glücklich gemacht und ist aber auch für mich, glaube ich, ein ganz, wichtige, ein ganz wichtiger Prozess gewesen, eben nicht in solche vorgegebenen Strukturen einzutauchen. Ich habe eigentlich in meinem, ich habe in Lehre angefangen. Das habe ich eine Woche lang gemacht. Danach habe ich gemerkt, das ist, das ist mir nichts. Das ist mir zu streng, zu eng. Was für eine Lehre war eben, das? Äh, das war als Orgelbauer.
2: Was ja kreativ scheint. Das wäre schon
0: nicht schlecht gewesen, aber man hätte dann dafür erstmal ein Jahr Holzfachschule absolvieren müssen, um dann die volle Lehrzeit, das war mir dann doch irgendwie zu viel in den viereinhalb Jahren, habe ich sehr viel anderes gelernt. Aber hast, auch du nie Geld, bereut.
2: hast du Geld bekommen damals für die für die Ausbildung? oder hättest du Geld bekommen
0: schon? So ein Lehrgehalt, so ein mickriges. So, ne? Damals hat man ja dann auch schon Auto gehabt und war schon klar, das wird eh schwierig finanziell. Da müsste man sich nebenher noch weiter, irgendwie weitere Einkommensmöglichkeiten schaffen.
2: Und was hat, dich, was hat dich da so abgetönt an diesem Leben, was deine Eltern vielleicht geführt haben?
0: Naja, also das abgeturnt, also ich glaube einfach, man hat damals ganz andere, ganz andere Ideale gehabt von wie man leben will, im Arbeit und äh, Erwerb und Sicherheit und Geld war eben nicht das Primäre, sondern auch zu leben, einfach zu gucken, mit anderen Leuten coole Sachen zu machen, sich da Zeit zu lassen und sich nicht in irgendwas reinpressen zu lassen, so eine Lehre. Und dann darauf folgende Berufslaufbahn ähm, ist ja auch, gehört auch so ein bisschen so ein Ehrgeiz dazu, auch vielleicht so ein Ehrgeiz, in irgendeiner Weise Karriere zu machen. Oder man hätte auch sagen können, man möchte dann doch vielleicht studieren. Ich habe kein Abitur gemacht, habe es auch nie bereut. Ich glaube, ich habe einfach relativ früh gemerkt, dass, dass mich die Vielfältigkeit dessen, was man alles machen, lernen, erfahren kann, mehr interessiert, wie jetzt eine Spezialisierung in irgendeiner Berufslaufbahn oder so.
2: Und dann bist du ja gleich, also hast gleich einen krassen Schnitt gemacht und bist in ein besetztes Haus gezogen in der Kleinstadt, die da heißt?
0: Bietigheim. Bietigheim? Bietigheim, bisschen, ja. Das war, also, das war damals die Zeit. Ähm, in Berlin war große Besetzerbewegung das hat sich auch natürlich gestreut bis in die peripheren Regionen der schwäbischen Provinz und wir haben natürlich auch ein Haus besetzt und äh, ein alternatives autonomes Zentrum unten rein gesetzt das ganze hatte keinen Strom hatte kein Wasser war also relativ prekär und äh, da haben wir anderthalb Jahre ausgehalten Danach sind wir mal nach Portugal gefahren. Das hat die Stadt genutzt, um das Haus mal kurz abzureisen, der, der, weil wir weg waren. <lacht> naja, das waren so die Anfänge.
2: Aber es hat dir denn damals diese Ruhe gegeben, ja, ja, also nicht nur an die Zukunft zu denken, sondern das klingt ja nach einem sehr äh, idealistischen im Jetzt-Leben und, und mir egal, komme ich schon irgendwie weiter und dann wird es mal Portugal, dann wird es mal Bietingen.
0: Naja, das war so, das hat mich bis heute begleitet. Also, ich meine, es hat sich nicht so sehr viel <lacht> verändert. Äh, was soll ich sagen an die zukunft denken das war so dieses modell von wegen man muss ans alter denken an die rente oder äh, weiß nicht ob das hier nachher noch mal in anderer weise äh, zum thema kommt aber das war nie mein ding also ich hab. Ich habe von Anfang an gesagt, also ob ich mal Rente kriege, ist mehr als fraglich. Ich habe vor 40 Jahren meiner Mutter prophezeit, dass sie die letzte Generation ist, die hier ihre Rente noch einstreichen kann und habe gesagt, wenn unsere Generation an dem, an, in, in dem Alter ist, dann wird das hier so nicht mehr laufen. Natürlich hat man vor 40 Jahren auch gedacht, dass es vielleicht einen Systemwechsel gibt, dass der Kapitalismus sich irgendwie selber zerlegt an seinen Widersprüchen und dass das ganze System, was diese Rente ermöglicht, äh, so gar nicht mehr existiert, aber das, was man heute Altersarmut nennt, ist das, was wir vor 40 Jahren gesagt haben, was die Rentenlüge ist, dass es das dann, dann so nicht mehr geben wird. Und es ist eigentlich genau 1 zu 1 40 Jahre später jetzt eingetroffen. Und es äh, das heißt nur anders.
2: Aber jetzt hast du Versicherungen oder bist du immer noch frei von jeden Zusatzversicherungen? Ich bin
0: frei. Also mein Rentenanspruch liegt, glaube ich, entweder knapp unter oder knapp über 200 Euro.
2: Und selber hast du was Privates gemacht?
0: Ich habe privat nichts gemacht.
2: Aber... Ihr seid ja ein Verein bei der Fusion, du mhm. bist Vorsitzender. Das bedeutet, ähm, da kommt ja auch was rein bei der Fusion. Das heißt, da, da besitzt du auch nichts von. Also Du, du verdienst doch da, du bist doch angestellt, doch, genau, oder? Genau, ich bin
0: jetzt angestellt, auch noch nicht so lange.
2: Aber zahlst Rente dadurch, oder?
0: Genau, ich war vorher auch als Künstler, habe ich auch in der Künstlersozialkasse jetzt viele Jahre lang natürlich auch etwas in den Rentenfonds eingezahlt. Aber da ich, ich glaube einfach, bis ich vielleicht 40 war oder so, bis dahin habe ich so gut wie gar nichts eingezahlt und von nichts kommt nichts. ne?
2: Mhm, verstehe. <lacht> so schön, jemanden dabei noch so lachen zu sehen. Das ist dann auch, der
0: Zug ist dann auch irgendwann abgefahren, <lacht> ja, genau. so, ne? weil du mit 40 brauchst du dir nicht, nicht mehr überlegen, oh, jetzt muss ich noch in 20 Jahren noch mal schnell die Rente anschäffeln. So. Ja. Das ist natürlich Quatsch.
2: Aber jetzt bist du praktisch zum ersten Mal richtig ordentlich angestellt in einem ja, Betrieb, Ich glaube, glaub, ne? als
0: Lohnarbeit war ich vielleicht mit 18, 20 mal kurzfristig. Ansonsten war ich irgendwie immer entweder selbstständig oder habe von der Sozialhilfe gelebt oder habe mich so durchgeschlagen. Aber dass ich so ein richtiges Lohnarbeitsverhältnis habe, ist jetzt seit zwei, drei Jahren im Kulturkosmos. Davor war ich da auch nur mit 450 Euro Minijob beschäftigt.
2: Hat das irgendwas geändert bei dir?
0: Naja, es hat natürlich das geändert, dass ich jetzt trotzdem ein bisschen mehr ab Also wir haben, so ein, wir haben so ein Lohnmodell, was jetzt sich ähm, an, dem, an, dem Lohn, an, dem, an dem Lohn des Paritätischen an, an angliedert. Nur, dass es bei uns jetzt so keine, keine Lohnklassen für Führungspositionen gibt. Dort wird ja sozusagen, unten wird relativ eng, eng bezahlt und dann ab der Mitte nach oben geht es dann ins Unermessliche. So, ne? Also wer dann da Geschäftsführer ist bei irgendeiner so äh, großen sozialmafia firma der hat dann natürlich da ausgesorgt, das gibt's bei uns nicht. Also bei uns gibt es sozusagen bis zu Fachkräften und über den Fachkräften ist hört dann auch auf so. Aber trotzdem, ich habe jetzt natürlich mehr wie vorher und äh, ich komme mit dem, was ich habe, gut aus. Ich habe zu essen, ich habe eigentlich alles, was ich brauche.
2: Hast du manchmal Angst vor Krankheit? Also jetzt nicht die normale Angst, die jeder Mensch hat, sondern bei der Absicherung, die du dir geschaffen hast?
0: Also klar, kann ich jetzt nicht sagen, dass mich das tot, dass mich der Gedanke nie streift, ne? Aber ich glaube, ich bin insgesamt ein Mensch, der sehr wenig Angst hat, der es auch das Leben sozusagen ohne Sicherheitsgott durchstreift, würde ich mal so sagen. Also ich steilschneide mich auch im Auto nicht. <lacht> an. Tatsächlich nicht, nicht an. Es sei, denn, es sei denn, es ist neblig oder rutschig Und dann oder, auch ohne Führerschein. oder. Oder sehr, sehr, sehr. Also, ich merke wirklich, es macht Sinn. Jetzt ähm, kann man natürlich über Sinn. Streiten, aber ähm, Absicherung in dem Sinne war, nie, war für mich nie etwas, was mich geplagt oder getrieben hat oder so. Trotzdem ist natürlich so die, der Gedanke, dass man irgendwann äh, hilflos äh, etwas aus, ausgeliefert ist, was man, wo man an seinem eigenen Schicksal nicht mehr selber drehen kann, ist natürlich total unangenehm.
2: Jetzt sind wir in Mecklenburg. Jetzt habt ihr angefangen, die Fusion zu gründen. Und die, mit denen du sie damals gegründet hast, die sind ja mittlerweile teilweise wo ganz anders. Ich habe gehört, eine Mitgründerin ist in der Charité, Oberärztin, Chefärztin, wahrscheinlich... Noch
0: Oberärztin.
2: Weiß nicht genau, wo <lacht> da die Hierarchie bei Ärzten ist. Ich weiß es auch nicht
0: genau, das möchte mich es auch nicht genau benennen. <lacht> Sie ist eine
2: in leitender Funktion als Ärztin Funktion, tätig. Ja. Solche Sachen kann ich sagen. Hm. Hast du da mal kurz nachgedacht oder man vergleicht sich ja doch selbst, wenn man ein sehr ruhiger Geist ist. Manchmal Mensch jetzt ah, nicht, dass du Arzt hättest werden wollen, aber
0: also ich sehe ja, ich sehe, was man auch in so einer Position auch, ob es nun Wirtschaft wäre oder ob es im, äh, äh, im Gesundheitsbereich, das ist ja kein lockerer Job. Das ist richtig krasse Arbeit und ich arbeite auch viel und ich arbeite auch teilweise viel zu viel, aber ich arbeite deutlich anders und selbstbestimmter mhm. und habe natürlich niemanden, der mir sagt, du musst jetzt hier diese Schicht übernehmen und dann musst du noch eine machen. Also ich, ich bin deutlich freier und habe einen ganz anderen Umgang damit und beneide niemanden, der unter diesen Zwängen auch so viel arbeiten muss mhm. wie ich so. Ne? Natürlich mit dem Unterschied, dass da ein ganz anderes Gehalt rauskommt. Aber ähm, wie gesagt, wenn man die Frage anders stellt oder anders beantwortet und sagt, ich habe, was ich brauche, ich bin nicht unglücklich mit dem, was ich habe. Mir fehlt es eigentlich an nichts, mhm. äh, an nichts, was ich wirklich begehre. Dann frage ich mich, was, was ich machen würde, wenn ich mehr hätte. Ich würde irgendwas damit machen, was ich nicht brauche, mir irgendwas kaufen, was ich eigentlich gar nicht will oder gar nicht gar nicht wirklich begehre und äh, und ich müsste dafür Kompromisse machen in meinem Leben, die ich vielleicht gar nicht, die ich einfach nicht machen muss. Also ich bin jetzt ja auch freiwillig in dem Rahmen, dass ich mich in diesem in dieser Arbeit von Kulturkosmos teilweise ja auch wirklich abarbeite und ich ich habe glaube ich in den letzten 15 Jahren so viel, alles nachgearbeitet, was ich in den 15 <lacht> Jahren meiner äh, selbst, äh, äh, wie sagt man, äh, meines selbstgewählten Pre Pre Prekariats nicht gearbeitet habe, bewusst auch nicht gearbeitet habe, aber ich habe es natürlich jetzt auch in, einer, in, einem, in einem Kontext nach, nachgearbeitet, der mir extrem viel gebracht hat, der mhm. mich äh, total erfüllt und bin froh, dass ich das nicht im Vorfeld, in, äh, so aus, dass ich mich nicht aus meinem prekariat rausgearbeitet habe, durch eine irgendeine Karriere oder durch irgendwie den Anspruch, äh, möglichst viel Geld zu verdienen und, und vielleicht im, im jetzigen Alter sagen würde, mit mehr, also was habe was, was hab ich gemacht, wofür habe ich es gemacht und war das wert oder so. Ich mhm. würde sagen, andersrum gemacht und habe es richtig gemacht.
2: Das ist eine, eine, schöne, eine schöne Aussage, die muss man sich immer wieder jeden Tag sagen, wenn es besonders anstrengend wird, ne? dass man sagt, so, ich habe es richtig gemacht. Jetzt ist, ist ja, hat sich ja viel verändert, von dem kleinen Festival sind mittlerweile 70.000 Besucher und Besucherinnen, ihr habt 50 Festangestellte, wie gehst du mit der neuen Verantwortung, weil ihr habt jetzt ja auch ein Lohnarbeitssystem, es hat sich ja schon ein bisschen was be geändert bei euch, wie, wie, wie empfindest du das, wie gehst du damit um?
0: Ja, das ist eine der Sachen, mit denen ich nach wie vor immer wieder strauchel, weil... Ich natürlich in dieser Position eigentlich von, von meiner Sozialisation her eine Fehlbesetzung bin. Und auch von dem, wie ich darin, mich, mich darin fühle oder wenn ich Chef sein muss, wie ich darin auch manchmal einfach auch ähm, das schlecht ausfülle. Ähm, das ist ein Widerspruch, mit dem ich umgehen muss. Also mhm. ich muss ich muss letztendlich manchmal in eine Position springen in die ich mich eigentlich nie äh, hätte sehen wollen oder sehen können und auf der anderen Seite versuchen wir natürlich trotz allem also es ist jetzt auch nicht sind jetzt auch nicht alles die gleichen Arbeitsverhältnisse es gibt irgendwie sagen wir mal zur so Belegschaft das sind auch Menschen aus der Region die machen dort ihren 9 to 5 Job die kommen und die gehen und die haben ganz klare Arbeitszeiten und ganz klare Bedingungen und die kommen auch sozialisiert aus genau so einem Angestellten Verhältnis und die sind auch anders mit denen muss ich anders äh, zurechtkommen wie mit Leuten die zum großen Teil aus meinem Freundeskreis sind aus unserem Freundeskreis aus unserem Projekt aus unserem Verein wo klar ist da, da treten andere Sachen auch Konfliktfelder auf wie man damit umgeht sich gegenseitig zu motivieren oder auch zu kritisieren oder auch ähm, ja in, mit flachen Hierarchien etwas Sachen zu klären und, und und gemeinsam nach vorne zu kommen. Das ist eine andere Herausforderung, wie jetzt zum Beispiel dieses, dieses ähm, mit der Belegschaft, wo Kleister muss auch mal gesagt werden, so, das geht, das geht nicht und so wollen wir es und so wollen wir es nicht. Ich meine, wir haben, muss man dazu sagen, wir haben, in, wir haben in den ganzen Jahren noch nicht eine Abmahnung geschrieben, wir haben, noch, glaube ich, noch nie jemanden entlassen,
2: Wirklich? Nee. Sind die dann immer freiwillig gegangen?
0: Ja, die meisten, die meisten sind immer noch da. Also sind, <lacht> <lacht> wir haben schon die erste, die erste, die in die Rente gegangen ist, nach, nach über zehn Jahren beim Kulturkosmos. Und, ähm,
2: Aber warum funktioniert das? Ihr habt eine flache Hierarchie. Ihr verdient euch nicht, also die, ihr werdet nicht irrsinnig reich. Ihr verdient regelmäßig hoffentlich und gut. Und äh, ihr, ihr seid ein, ein zusammengewürfelter Haufen auf Leute, die aus der Region kommen und da arbeiten, 9 to 5, und aus alten Freunden. Das kann, also jeder müde, das liest, würde sagen, das geht nicht gut. Warum geht und das gut? Das ist gut? auch
0: schwierig, zumal also ich dir auch noch mal korrigieren muss. Es ist so also es, das, das Grundkonstrukt besteht immer noch aus sehr vielen Menschen, die auch in dieser inneren Struktur, auch in der Entscheidungsstruktur ganz, ganz äh, äh, in, intern drin sitzen. Die machen das ehrenamtlich so, ne? Es ist so die, Ach, die, gibt's, auch noch dazu. die gibt's auch noch, natürlich. Und zwischen Ehrenamtlichen und Angestellten, die aber trotzdem aus dem in dem gleichen mhm. auch äh, Kompetenz- und Entscheidungskreis sitzen, gibt es natürlich auch Spannungen und, und und Probleme, das war uns auch von Anfang an klar. Aber die die Entwicklung war einfach irgendwann so, dass wir gemerkt haben, die Kompetenzen, die sich entwickeln über die Menschen, die mit uns dieses Festival jetzt ähm, über die Jahre machen, ähm, die kommen an die Grenze, dass die Leute sagen, pass auf, ich muss. Erwerbsarbeit machen, weil ich kann hier nicht mehr so viel reinstecken, weil ich ansonsten irgendwie meine Miete nicht bezahlen kann und daraus sind Zwang, Zwang, Zwanghaftigkeiten entstanden, wo wir gesagt haben, okay, da müssen wir die Menschen anstellen, ansonsten gehen uns die mit ihren ganzen Kompetenzen auch verloren mhm. und man kann das nicht immer wieder replacen mit neuen Leuten, die von vorne anfangen und ähm, das war dann einfach irgendwie auch ein Schritt zu sagen, über viele Jahre haben wir gesagt, die, die Leute, die in diesem Entscheidungsplenum sitzen, die werden nicht angestellt, um da so eine Trennung zu halten. Das ließ sich irgendwann nicht mehr erhalten, weil das hätte das dass man einfach die Leute verliert, die in diesem Entscheidungsproblem über viele Jahre mit den Erfahrungen sitzen und man müsste immer sozusagen die, die Arbeit von außen da reinziehen.
2: Das heißt, man muss ein hohes Maß an Selbstreflexion haben. Über man muss Druck. ein
0: hohes Maß an Selbstreflexion haben, aber man muss auch ein, ein hohes Maß an Vertrauen gewinnen zu der Struktur, zu den anderen, zu den, sag ich mal, ähm, die, zu den Menschen, die in dieser Struktur Sachen machen die man selber nicht mitentscheiden oder nicht mitgestalten kann, weil mhm. man sich abgrenzt durch, dadurch, dass man eben ein anderes Leben hat, das ein egal, ob man jetzt nur irgendwo in der hohen Position ist oder viel arbeitet oder selbstständig ist. Es also ist sehr unterschiedlich, die Menschen, die sich in, über lange Zeit natürlich auch in ihrem Privatleben weiterentwickelt haben und dann irgendwann sagen mussten, das kann ich noch machen, das kann ich nicht mehr machen.
2: Jetzt habt ihr ja, äh, das alles, was du beschreibst, ist ja eine Art Professionalisierung, die ja auch dadurch gekommen ist, dass das Fest so irrsinnig erfolgreich ist. Also ich meine, das kann man ja jetzt nicht, ihr könntet wahrscheinlich noch größer sein, wenn ihr noch mehr Platz hättet letztendlich. Ähm, hat das auch, hattest du mal Angst, dass es Unmut bei euren Besuchern und Besucherinnen bringt, dass ihr jetzt eben professioneller seid und nicht die, ja, die lockeren, vielleicht nach außen scheinen, was ihr nie wart, verplanten?
0: Naja, die, die Professionalisierung ist ja auch nach außen gar nicht so sichtbar. Die mhm. wird natürlich sichtbar beim Ticketing, wenn klar ist, okay, es gibt jetzt die Option, du musst jetzt ein Ticket, du musst dich bewerben für eine Lotterie, da kannst du dich irgendwie als Gruppe bewerben oder als Einzelperson, du hast die gleichen Chancen und du wirst ausgelost. Und der Unmut, der größte Unmut, den der, der man sozusagen, die größte Gruppe der Unmutigen, <lacht> sind die, die das Pech haben, kein Ticket keine Ticketkaufoption zu gewinnen, weil das sind natürlich über die Jahre immer mehr geworden, in mhm. dem Moment, als wir gesagt haben, wir stellen das um auf so, auf so eine Registrierung, um allen die gleiche Chance zu geben und nicht die ersten, die schnell das Internet haben, die kommen, bekommen noch Tickets und die in, in Mecklenburg auf dem Land wohnen, die haben wir ja eh keine Chance. Und äh, das ist auch für uns natürlich auch emotional schwierig, wenn man mhm. merkt, okay, es freuen sich 200.000 auf ein Ticket, uns können aber nur eins gewinnen. Das ist schon etwas, was, in, was uns jedes Jahr auch so wirklich toucht. Wo so. wir merken, ey, da sind sehr viele Vorfreuden, Erwartungen ähm, auf was Unbekanntes, auf Bekanntes, auf Bekannte und was das immer. dass das, das, das dann irgendwie so, das ist schon echt bitter, auch für uns.
2: Und der Ticketpreis hält ja auch keinen ab. Seid ihr da extrem hochgegangen? Ich weiß es gar nicht. Was hatten die Erste? Die erste sind seid naja, bei um weil die es auch 140 bei, nee, jetzt? Nein, ist
0: es so, dass der Ticketpreis geht dann hoch, wenn wir merken, okay, mit dem, was wir haben, kommen wir nächsten Jahr nicht mehr hin. Vermutlich wird das so. Man muss ja immer so eine Reserve haben. Mhm. Und ähm, es ist ja so, was du, du vorgesagt hast, wie wir uns selber da drin sehen, also das, das Projekt muss bezahlt werden. Klar, diese Löhne müssen bezahlt mhm. werden. Da sind momentan im Monat 80.000 oder mehr an Lohnkosten. Das muss natürlich da sein. Das muss auch da sein, bis das nächste bis der nächste Vorverkauf wiederkommt. Und ansonsten wirtschaften wir natürlich nicht ganz planwirtschaftlich oder ganz äh, budgetgebunden. Wir sagen, okay, es muss reichen. Und also wenn es nicht mehr reicht oder wenn er sichtlich ist, das wird knapp dann müssen wir den Preis erhöhen. Und davor wird es bei uns niemals einen Beschluss zu geben, den Preis zu erhöhen, wenn es mhm. nicht, nicht notwendig ist. Aber du hast natürlich, wenn du das Wachstum der Kosten siehst, was immer bei jedem, auch bei kleinen Festivals. Ich sehe das und ich höre das und ich weiß, das ist auch kein Geschwätz, das ist wirklich so. Ähm, es ist, die Ansprüche steigen, was was ich, aus verschiedensten Gründen. Bei uns ist es zum Beispiel so, dass wir die, das Attention Festival kofinanzieren und früher haben wir das mit 100.000 gemacht. Jetzt beim letzten Mal, dieses Jahr ist noch nicht ganz klar, was es kostet, aber vor zwei Jahren haben wir es mit 400.000 gemacht. Okay. Das muss natürlich irgendwo herkommen. Mhm. Und ähm, früher hat man, was weiß ich, drei Baumaschinen gehabt, heute hast du 15, um das Festival aufzubauen oder 25. Mhm. Ähm, und das sind so Sachen, nicht weil jetzt irgendwie das Festival viel größer geworden ist, aber weil man natürlich Sachen heute anders macht wie am Anfang. Oder weil ich weiß es nicht, manchmal kann man es nicht, nicht mal erklären, wie die, wie die. Aber ich weiß, dass Kostensteigerung ist etwas, das lässt sich nicht wegsparen oder mhm. so. Und dann hast du natürlich auf der anderen Seite die Option, entweder du hast verkaufst mehr Tickets, Wachstum, oder du äh, äh, änderst den Preis. Und wenn du beides nicht willst, weil, du, weil der Preis vielleicht schon an so einem Limit ist, wo du sagst, mehr willst du auch nicht, dass, dass die Leute bezahlen sollen und mehr Leute willst du aber auch nicht auf den Platz lassen, dann kommst du natürlich irgendwann an Grenzen, wo auch kleine Festivals, die, sagen wir jetzt Independent-Festivals, die nicht von außen Geld gestopft bekommen durch Sponsoring oder sonst was, die natürlich auch darunter leiden, weil klar ist, irgendwo kommst du in Gesetzmäßigkeiten, die es dir echt schwer machen, das umzusetzen, was du an, an Anspruch hast für ein schönes Festival, für ein, viel, für ein reichhaltiges, für ein vielfältiges Festival mhm. und mit dem, was du hast.
2: Mhm. Was war das Schönste, was ihr euch mal geleistet habt? Von, sagen wir Künstler, Künstlerin oder irgendeine Deko oder irgendwas was gesagt, hat, das wollten wir unbedingt haben, das Festival schöner zu haben.
0: Na Das gab verschiedene Sachen. Wir haben irgendwann mal so eine Installation so ein, so ein Riesenskelettrad vom was was so Amis auf Burning Man gebaut haben und dann gesagt, wir wollen es nach Europa bringen. Und wir haben uns mit den anderen äh, Typen aus aus dem Holländer zusammengesetzt. okay, das machen wir. Wir mhm. holen die hierher und haben das auch gemacht über, über alle finanziellen Grenzen hinaus. <lacht> scheißegal, das ist geil und das war auch eine super Installation. Das Und so also gibt es immer wieder Sachen, wo wir sagen, okay, wir gehen da, also wir, wir machen ja auch nicht so eine Geschichte, dass wir sagen, ey, das ist jetzt alles drin, das ist nicht drin. Wir kalkulieren, also von Anfang an ist dieses Festival eigentlich dadurch entstanden oder dadurch gewachsen, dass wir gesagt haben, wir machen das, was wir lustig sind, wo wir Bock drauf haben, wo wir sagen, das finden wir wichtig, da haben wir Bock drauf. Und wir gucken, dass es sich finanziert und es hat sich natürlich über Jahre deshalb finanziert, weil es Wachstum gab. Und äh, wenn du jedes Jahr 6000 Tickets mehr verkaufst, kannst du natürlich auch alle Wünsche umsetzen, die dir in diesem Jahr alle in den Kopf gekommen sind. so. Und da wir irgendwie nie so Rücklagen gebildet haben, da wir, äh, dass es, da, da wir, wir haben über zehn Jahre hat an diesem Festival, überhaupt niemand, ist niemand bezahlt worden. Bis die ersten Leute in Lärz bezahlt werden mussten, weil klar war, irgendjemand muss den Rasen mähen, das macht nicht der Verein. Irgendjemand muss im Winter da sein, irgendjemand, irgendjemand muss dieses, muss jenes machen, da wurden die ersten Jobs geschaffen. Aber am, ansonsten war ich nach zehn Jahren der Erste, der, glaube ich, einen 400, 400-Euro-Minijob bekommen hat. Und das alles, alles andere lief, lief ehrenamtlich. Und erst als dann klar war, okay, Buchhaltung, das, Organisation mhm. hier, Büro Berlin, Ticketing. Erst dadurch sind die anderen Jobs alle dazugekommen aus Zwanghaftigkeiten heraus. Und ähm, es ist ja nach wie vor so, dass das, was da ist, das wird ja nicht unter den Leuten verteilt, die das Festival machen. Also natürlich bekommen die ganzen Gruppen, die das mitmachen, die bekommen dafür irgendwie auch 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 was an Geld was auch der Sinn und Zweck ist von diesem Netzwerk. Ein Sinn und Zweck, dass man sagt, okay, die finanzieren sich damit ja auch ihre, ihre eigenen Projekte, ihr Jugendzentrum, ihre, ihre kulturellen äh, sonst was Geschichten, ihre Politgruppen. Und ähm, darüber äh, generieren sie einen Teil des Geldes. Sie sind aber auch ein Teil des Netzwerks, das insgesamt das Festival da zu dem macht, was es ist. Also das sind Synergien in unterschiedlicher Form, die da zusammenkommen. Macht und. euch
2: das Denken antikommerziell als Festival?
0: Naja, also antikommerziell ist, glaube ich, so das, was, was so ein Schirm ist, der, der darüber steht, wo sich alle drunter finden.
2: Mhm.
0: Keiner will ein kommerzielles Festival und wir sind auch ganz klar, das ist, ein, das ist eine Sache, die ist sensibel und mhm. da muss auch immer geguckt werden. Das heißt natürlich, trotzdem kann man sagen, ein nicht kommerzielles Festival äh, sind wir in dem Sinne... Natürlich, obwohl da kommerzielle Dinge passieren, so, ne. Da gibt's Essen ständig, die verkaufen Essen, da gibt's das, da gibt's das. Insgesamt ist aber natürlich der, 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 der Schirm, der Schirm oder der Faden, der das zusammenhält, ist eben, dass es eben nicht gewinnorientiert ist, weder von uns, noch von denen, die dort mitwirken. Und dass das auch so, so eine, so eine, so ein Leit, so ein, so ein Leitbild ist, wo wir sagen, darum geht's. Es geht irgendwie mal in einer Dimension, Größer wie das, was man, wo man das vielleicht im Kleinen praktiziert, zu Hause oder sonst wo, ähm, sozusagen so, so, so ein modellhaftes Zusammenwirken von so vielen Menschen, von so vielen Gruppen, die sagen, es geht hier nicht darum, dass irgendjemand daraus einen Gewinn zieht, sondern mhm. es geht darum, dass wir gemeinsam etwas schaffen, was sozusagen, wo alle, die partizipieren, möglichst mit den gleichen Idealen und auch mit den gleichen Bedingungen partizipieren und ähm, wo das auch transportiert wird an die Menschen, die es. Dann in dem Sinne konsumieren.
2: Wie viele haben euch schon versucht zu sponsoren? Ich stelle mir vor, da kommen sehr viele Anfragen.
0: Nee. Äh, wirklich nicht? Nee. Ich dachte,
2: jede zweite Brauerei stand schon bei dir vor der Tür ah, ja, und hat gesagt: Brauerei Schau mal, ihr hier. Also die Brauerei <lacht>
0: vielleicht schon, aber, aber so jetzt, also ich glaube, es hat sich rumgesprochen, dass man bei uns ein. Einen, einen zynischen Antwortbrief bekommt, wenn man bei uns so eine Mail, das kommt schon mal so Mails, so Mails, wo man dann denkt, ja, hättest du mal irgendwo ins Internet geguckt, hättest du die Mail wahrscheinlich auch sparen können, hast also. du nicht, kriegst du von uns eine böse Antwort so.
2: Ja, und das macht dir Spaß, so wie deine mhm. Augen gerade blitzen, diese Mails schreibst du sehr, sehr gerne.
0: Naja, das machen auch, also also meine unsere letzte Auszubildende hat das auch sehr gerne gemacht, das war immer so, okay, darf ich dem zurückschreiben oder darf ich dem zurückschreiben?
2: Sehr ja schön. Das ist dann, an den Ehrenamtlichen wird das dann teilweise auch aufverteilt. Ja. Das, wer das dann schreiben darf, wer möchte heute absagen? Ihr seid ja auch nicht gefördert, seid ja auch nicht, auch nicht gefördert. Nee,
0: ihr seid
2: nur ihr, ihr. Ja, herzlichen wir sind nur Glückwunsch. Wir, wir. Und
0: das ist aber auch gut so, weil wir sind. Wir hatten mal vor ja, zehn Jahren oder so, als wir da kam die Bundeskulturstiftung auf uns zu und hat gesagt, oh, wir finden es toll, was ihr macht. Wir würden euch gerne unterstützen. Gibt es ein Projekt, was wir da mit was wo wir finanziell euch unterstützen können? Und dann haben wir gesagt theoretisch eigentlich, für das Festival brauchen wir nichts, aber wir würden, wir würden gerne ein Theaterfestival machen, was wir uns bisher nicht getraut haben aus eigenen, auf eigenen Kräften sozusagen anzuschieben und dann hat man von denen eine Anschubsfinanzierung bekommen, das war zwei Jahre, A25.000. Das hat uns auch natürlich die, tatsächlich die, die, den Impuls gegeben zu sagen, wir, machen jetzt, wir fangen jetzt dieses Theaterfestival an, wo man jetzt sagen muss, nach zehn Jahren die, die achte Attention war ein großartiges Festival dieses Jahr und ist inzwischen auch limitiert bei 10.000, 8.000 Tickets, muss man sagen. Wird inzwischen auch mit dem Losverfahren ver, vergeben. Ähm, war am Anfang nicht absehbar. Ne? Die ersten Jahre mhm. haben wir gedacht, Mensch, jetzt haben wir 1.500 Tickets. Nächstes Jahr kommen da bestimmt 1.000 mehr. Dann kamen 300 mehr. Wir haben gedacht, es war so ein tolles Festival. Gibt es denn hier irgendwie, Theater ist hier wohl schwierig irgendwie so. Nein, interessiert nicht so viele. Aber inzwischen merken wir, dass wir über die vielen Jahre so viele Leute in ihrer Sozialisation, was Theater angeht, maßgeblich angetickert haben und äh, und so durch so viele gute Sachen auch Leute begeistert haben, dass wir inzwischen ein Theaterfestival haben, was, ja, wo auch <lacht> doppelt so viele Leute kommen wollen, wie es Tickets gibt. So, ne? Und dann war aber auch klar, dass so eine Fördergelder, das ist natürlich auch tricky so. ne Und ähm, die, die Abrechnung von solchen Fördergeldern, da sitzt <lacht> du nachher nicht mit Leuten, die von Kultur eine Ahnung haben, sondern da sitzt, da sitzt du nah als Kulturmensch Buchhaltern gegenüber und die wollen das auf heller und Pfennig abgerechnet haben und wir haben gemerkt, die Energie, die wir brauchen, um das eins zu eins akkurat, so wie die das haben wollen, dafür muss man Buchhalter einstellen. Und das ist auch ein bisschen das Problem an diesem System von Förderung für kleine Projekte, die das nicht können, die auch keinen Buchhalter dafür einstellen können. Die müssen sich überlegen, ob sie das überhaupt können, ob sie es auch abrechnen können, weil sie laufen auch Gefahr, dass sie zurückbezahlen müssen, wenn sie es nicht richtig akkurat hinkriegen. Und das macht natürlich auch so ein bisschen, dass das, das, grenzt natürlich kleine, unabhängige Projekte von den Fördertöpfen aus. Ich würde auch heute behaupten, das ist nicht ganz ungewollt, weil die Fördergeber, die rechnen natürlich lieber mit jemandem ab, wo sie wissen, da sitzen Buchhalter, ob das richtig alles notwendig war oder sonst was, das ist eigentlich nicht der, nicht, nicht der springende Punkt. Der springende Punkt für die Fördergeldgeber ist, dass jemand da ist, der es gut abrechnen kann. Und deshalb bringen die auch das Geld. Und andere, die das vielleicht nicht können oder die das noch nie gemacht haben, die haben es schwierig, weil immer der, Vorbehalt ist da ist. Vielleicht können die das auch gar nicht richtig gut abrechnen. Und oh, die Anträge
2: ja. sind ja allein schon eine. Das genau, das ja ist ein das Nächste. Du musst das einen Antrag ist. machen und du
0: musst eigentlich entscheiden, was soll da passieren, bevor du überhaupt weißt, was da passiert Also du schreibst irgendwas in den Antrag rein, beantragst Geld für irgendwas, was du gar nicht willst oder wo du gar nicht weißt, ob das passiert. Das ist alles so eine Kopfgeschichte, die in unsere Struktur überhaupt nicht gepasst hat und wo wir am Schluss auch gesagt haben, also diese Energie, die verwenden wir lieber dafür, gute Theatergruppen zu suchen, irgendwo in der Welt rumzufahren oder sonst was, aber nicht am Büro zu sitzen und, und, und Pfennigbeträge äh, zu suchen in der Buchhaltung, wo die verloren gegangen sind. Weil ansonsten klar ist, äh, die, die flippen aus, wenn die 2,80 Euro hier nicht auftauchen. So, ne?
2: Wenn die fehlende Beziehen- und Bäckerquittung fehlt ja, genau. für die Brötchen, die man sich geholt hat. Jetzt habt ihr nicht nur Förderer, sondern auch manchmal Kritiker, Kritikerinnen vielleicht sogar auch. Ähm, Polizei letztes Jahr, ähm, das Ganze war ja irre in den Medien, jeder weiß worum es da geht mich interessiert eher, da stand ja für euch alle und auf, ja, einfach ganz schön viel auf dem Spiel, finanziell und in der Verantwortung für deine ja, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder für euch zusammen als Verein. Wie gehst du da, gingst du damit um?
0: Naja, das muss man sagen, das erste Mal war das natürlich was, was unsere was unsere Gruppe intern, die, die Kerngruppe betroffen hat, wo wir uns erstmal darüber im Klaren werden mussten, was, was passiert, wenn das kommt, wenn sich dieser, sag ich mal, diese Intervention von der Polizei, so wie sie sich das vorgestellt haben, mit anlasslosen Kontrollen, äh, in allen Bereichen und einer Polizeistation mitten, mitten auf dem Festivalgelände, wenn sie das nicht abwenden lässt, was, was ist dann, was, was, was für eine Situation haben wir dann? Und dann waren wir uns in der internen Gruppe aber ohne ohne Disput und nicht mal ohne Diskurs war klar, das, das ist nicht mehr die Fusion. Wenn das kommt, dann müssen wir uns die Frage stellen, machen wollen wir das noch? Und wir waren uns der Meinung, wir wollen so ein Festival nicht organisieren mit der Energie, die wir da reinstecken und auch gerade in dem Kreis auch zum großen Teil auch viel ehrenamtlich. Und ähm, die Frage war auch, für wen und mit wem würden wir so ein Festival machen? Wir würden es ähm, mit die, die Menschen, die das, das Netzwerk, was da dran hängt, die hätten da extreme Probleme würden uns abspringen, hätten gesagt, dann ist das auch nicht mehr ihr Festival. Das heißt, wir hätten gar nicht gesehen, wie wir das hätten machen wollen können, ähm, ohne die Menschen, die das mit uns zusammen wuppen. Und die andere Frage wäre gewesen, für wen? Weil wir auch davon ausgehen, dass ein Großteil unseres Publikums sagen würde, ey, dann kann ich auch zu Sonne, Mond und Sterne gehen, wenn das irgendwie jetzt hier genauso losgeht. Und, ähm, und wir wussten, dass ein Großteil unseres Publikums ein ausgewachsenes Problem bekommen hätte, wenn die Polizei dort ihre anlasslose Bestreifung durchgesetzt hätte. Und damit hat sich für uns letztendlich der Sinn und das Festival an sich ähm, zur Disposition gestellt. Und weil wir das relativ früh an, an erkannt haben und auch gesagt haben, okay, wenn das so kommt, dann wird es dazu führen, dass es ein Ende gibt. Ein, dann wird es dazu führen, dass wir wahrscheinlich mit wehenden Fahnen untergehen. Und dann wird es aber auch kein Festival mehr geben. So. Mhm. Weil das einfach dann auch nicht mehr das, weil, weil das nicht mehr Fusion ist, wie wir es entwickelt haben und wie, was, was die Leute damit verbinden und was die Leute die Freiheit sein zu können, wie sie sein wollen, zwanglos und unkontrolliert. So ein Leitsatz, den wir seit Anfang an in dieses Festival oder über dieses Festival gestellt haben. Wenn das nicht mehr ist, dann ist es eben ein Festival von vielen anderen. Und dann sehen wir nicht, die, nicht den Sinn darin, das, das, das weiterzuführen. Das war so erstmal die, die, Grund. die, die Grundposition und ich muss auch sagen, ich für mich habe mir da auch gedacht, klar, ja, dann ist das so, dann kommt nach über 20 Jahren Fusion irgendwas Neues im Leben.
2: Aber du Gibt's? bist ja angstfrei, aber die Anges also ich denke mir, Leute, die schon dann in Lohnabhängigkeit mhm. waren, die, für die ist ich meine, das ist ja erstmal Geld weg, ne? Also man muss auf den Punkt kommen. Wir bringen. mussten eine
0: Betriebsversammlung machen. Ich musste der Belegschaft sagen, Leute, euer Job ist vakant. Wenn das Ding kommt, dann wird das hier diesen Sommer auslaufen und dann werden wir euch irgendwie entlassen müssen, weil dann werden wir dieses Festival noch machen, wenn überhaupt. Und nach dem Festival wird man hier noch aufräumen, aber dann wird es nächstes Jahr kein Festival geben. Also werden, auch, werden wir auch eure Löhne dann irgendwann nicht mehr bezahlen können. Horror. Ja, das war auf jeden Fall äh, für die auch schlimm, ne? muss ich ehrlich sagen. Da sind, sind viele Biografien dran, die mit Familie über zehn Jahre bei uns arbeiten und die auch in einem Alter sind, wo klar ist, ey, naja, such mal mit Ü40 oder Ü50 äh, nochmal irgendwo einen coolen Job in Mecklenburg. Also heutzutage bei, bei, bei Fachkräftemangel wird man sieht. Es sieht vielleicht auch nicht mehr ganz so schlimm aus wie vor zehn Jahren, als sie eingestiegen sind, aber trotzdem sind die natürlich auch glücklich, in, ihrem, ähm, in dem wie sie sich das jetzt hier ergeben hat mit dem mit Arbeiten beim Kulturkosmos. Und äh, letztendlich hängen auch natürlich Jobs von Freunden dran und von Leuten, die man gut kennt, wo auch klar ist, auch da hätte sich jeder ganz schön umgucken müssen, so, ne?
2: Also gut, dass es nicht so gekommen ist. Wie könnt ihr euch davor schützen, dass es nicht so weit kommt? Habt ihr da jetzt Versicherungen, um das Thema nochmal der leidigen Versicherung zu bringen? Kann man das?
0: Nein, das kann man nicht versichern. Das hätte man sowieso nicht versichern können. Also mhm. kann versichern, wenn es vielleicht äh, einen Gewittersturm gibt oder so. Aber ähm. Die Geschichte hätte keine Versicherung abgedeckt. Da ist eigentlich nur sozusagen die Versicherung, die wir da haben, ist der Support von den vielen Menschen und Organisationen und Gruppen, die wir, die wir, die wir erfahren haben in der, in der Situation, wo wir gesagt haben, wir wollen, dass das Festival so erhalten bleibt und wir wollen auch diese Frage von ähm, Freiheitsrechten damit verknüpfen und die Frage, was darf die Polizei, was darf sie nicht, gibt es einen Grund, muss man der, der, der Polizei und dem fortschreitenden Kontrollwahn, der hier grassiert, wo setzt man sich dem entgegen und wo sagt man, es muss, es muss Räume geben, auch Kultur, Kulturräume, die sind frei davon, dass es anlasslos von der Polizei dort Kontrollen gibt, weil in der Konsequenz geht es ja nicht nur um uns, unser Festival, in der Konsequenz war klar, es geht ums Ganze, es geht auch darum, was ist, wenn das hier, wenn das hier nicht zu halten ist. In zwei Jahren, in fünf Jahren gibt es keinen Club mehr, wo die nicht reinspazieren und sagen, im, 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 im Zuge der von Gefahrenabwehr brauchen wir Zugang immer und überall, und wo kommt die Gesellschaft hin, wenn man dem nicht sich entgegenstellt so? Und wir haben gemerkt, dass natürlich sehr viele Menschen, die noch nicht mehr das Festival kennen, die noch nie auf der Fusion waren, die genau diesen Gedanken aufgegriffen haben, gesagt haben, ja genau, das ist die Frage. Und wo fangen wir an und wo stellen wir uns dagegen? Und dass es natürlich so eine Wahnsinnswelle gab mit 140.000, die eine Petition unterschreiben, unglaublich viele, das who is -who von allen Kultureinrichtungen der Republik, das Ding unterschreiben und in der Region ein wahnsinns kommt und die Leute sagen, reihenweise sind die wahnsinnig. Was, was wollen die? Alle erkennen, dass das totaler Schwachsinn ist, was die Forderung der Polizei und stellen sich dagegen. Und insgesamt gibt es so eine Stimmung, wo klar ist, nee, das wollen wir nicht und das lassen wir auch nicht zu. Das war natürlich für uns, das hat uns wahnsinnig beeindruckt.
2: Das freut mich zu hören. Und nochmal das Strahlen in den Augen. Hast du schon mal ans Aufhören gedacht?
0: Du, letztes Jahr oder dieses, dieses Jahr sozusagen. Alles klar, weil wer weiß, vielleicht ist es demnächst vorbei. Naja, ähm, ja, aufhören. Bei ja, mich gibt es nicht die Perspektive, dass ich auf die Rente zurutsche und sage irgendwann so, jetzt setze ich mich in den Sessel und, und, und genieße die Früchte meiner Arbeit. Und für mich gibt es irgendwie so vielleicht die Frage, wie kann ich... Äh, wie kann ich Verantwortung abgeben, wie kann ich Arbeit abgeben, wie kann ich vielleicht dahin kommen, weniger zu arbeiten, was durchaus erstrebenswert ist ähm und solange dieses, dieser Kulturkosmos mit seinen Aktivitäten, solange das Festival ist und ich nicht irgendwie, was weiß ich, vom Schlaganfall, Unfall werde ich auch wahrscheinlich da irgendwas machen. So, ne?
2: Gute Nachrichten. Das sagt Eule, Vorsitzender vom Kulturkosmos Müritzsee. Eule, vielen Dank, dass du uns einen äh, sehr wichtigen Einblick gegeben hast und eins deiner wenigen Interviews. Ich fühle mich sehr ge äh, geehrt. In zwei Wochen am Mittwoch die nächste Folge von unserem Podcast. Bis dahin alles Gute, Nina Sonnenberg.
1: Reden ist Geld. Der Detektor FM Podcast. Präsentiert von Sparkasse. Wenn es um Geld geht.